0: La web es nuestro medio Y aquí todos pueden ser parte y gracias por venir. En el podcast de El Narrador Todo lo que fue, es y será Aquí el viento no se lleva ni una vocal Porque las palabras permanecen y la música es el marco ideal. El narrador, todo lo que fue, es y será. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. una mañana, mamá le habló a Martin de Miss Hague. La joven guapa y sonriente estaba muerta. Había fallecido en un accidente de automóvil en Glen Falls. Martin estaba agarrado a su perro recordando a Miss Hague, pensando en su modo de sonreír, pensando en sus brillantes ojos, en su maravilloso pelo castaño, en su delgado cuerpo, en su andar suave en las bonitas historias que contaba. Acerca de las estaciones y de la gente. Ahora está muerta. No sonreiría ni contaría historias nunca más, porque estaba muerta. ¿Qué hacen en la tumba, mamá, debajo del suelo? Nada. ¿Quieres decir que se limitan a estar tendidos allí? A descansar allí, rectificó mamá. ¿A descansar allí? Sí, dijo mamá. Eso es lo que hacen. No parece que tenga que ser muy divertido. No creo que lo sea. ¿Y por qué no se levantan y salen a dar un paseo de cuando en cuando si están cansados de estar allí? Bueno, ya has hablado bastante por hoy, dijo mamá. Solo quería saberlo. Pues ahora ya lo sabes. A veces creo que Dios es tonto. ¡Martín! Pero Martín estaba lanzado. ¿No crees que podría tratar mejor a la gente y, y no obligarla a permanecer allí tendida sin moverse? ¿No crees que podía encontrar un, un sistema mejor? Cuando yo le digo a Torri que se haga el muerto, lo hace durante un rato, pero cuando se cansa mueve la cola y parpadea y le dejo que se levante y salte a mi cama. Apuesto lo que quieras a que esas personas que están en la tumba les gustaría poder hacer lo mismo. ¿Verdad, Torrey? Y Torrey ladró. ¡Basta! dijo mamá en tono firme. No me gusta que hables de esas cosas. El otoño continuó. Torri corrió a través de los bosques, a lo largo de la orilla del río, por el cementerio, como era su costumbre, y arriba y abajo de la ciudad sin olvidar nada. A mediados de octubre, Torri empezó a obrar de un modo muy raro. Al parecer, no podía encontrar a nadie que viniera a visitar a Martin. Nadie parecía prestar atención a su cartoncito. Pasó siete días seguidos sin traer a ningún visitante. Martin estaba profundamente desilusionado por ello. Mamá se lo explicó. Todo el mundo está ocupado, hijo mío. La guerra y todo eso. La gente tiene otras preocupaciones para andar leyendo los cartoncitos que un perro lleva colgado al cuello. Sí, dijo Martín. Debe ser eso. Pero la cosa era más complicada. Torri tenía un extraño brillo en los ojos. Como si en realidad no buscara a nadie o no le importara o... algo. Algo que Martin no conseguía imaginar. Tal vez Torri estaba enfermo. Bueno, al diablo con los visitantes. Mientras tuviera a Torri, todo iba bien. Y entonces un día, Torri salió de casa y no regresó. Martin esperó tranquilamente al principio, luego nerviosamente y luego ansiosamente. A la hora de cenar oyó que papá y mamá llamaban a Torri. No ocurrió nada. Fue inútil. No hubo ningún sonido de patas a lo largo del sendero que conducía a la casa. Ningún ladrido desgarró el frío aire nocturno. Nada. Torri se había marchado. Torri no iba a regresar a casa nunca. Unas hojas cayeron más allá de la ventana. Martín hundió el rostro en la almohada, sintiendo un agudo dolor en el pecho. El mundo estaba muerto. Ya no había otoño porque no había ya ninguna piel que lo trajera a la casa. No habría invierno porque no habría unas patas humedecidas de nieve. No habría más estaciones, no habría más tiempo. El emisario se había perdido entre el tráfago de la civilización, probablemente aplastado por un automóvil, o envenenado, o robado, y no habría más tiempo. Martina empezó a sollozar. No tendría ya más contacto con el mundo. El mundo estaba muerto. Martín se enteró de que había llegado la fiesta de todos los santos por los tumultos callejeros. Pasó los tres primeros días de noviembre tumbado en la cama, mirando al techo, contemplando en él las alternativas de luz y de oscuridad. Los días se habían hecho más cortos, más oscuros. Los sabía por la ventana. Los árboles estaban desnudos. El viento de otoño cambió su ritmo y su temperatura, pero solo era un espectáculo en la parte exterior de su ventana. Nada más. Martin leía libros acerca de las estaciones y de la gente de aquel mundo que ahora no existía. Escuchaba todos los días, pero no oía los sonidos que deseaba oír. Llegó el viernes por la noche. Sus padres iban a ir al teatro. Miss Starkins, la vecina de la casa contigua, se quedaría un rato hasta que Martín cayera dormido y luego se marcharía a su casa. Mamá y papá entraron a darle las buenas noches y salieron al encuentro del otoño. Martín oyó el sonido de sus pasos en la calle. Miss Tarkin se quedó un rato y cuando Martín dijo que estaba cansado, apagó todas las luces y se marchó a su casa. A continuación, silencio. Martín permaneció tendido en la cama contemplando las estrellas que se movían lentamente a través del cielo. Era una noche clara, iluminada por la luz de la luna. Una noche para vagabundear con torre a través de la ciudad, a través del dormido camposanto, a lo largo de la orilla del río, cazando fantasmales sueños infantiles. Solo el viento era amistoso. Las estrellas no ladraban. Los árboles no se sentaban sobre sus patas traseras con expresión suplicante. Sólo el viento agitaba su cola contra la casa de cuando en cuando. Eran más de las nueve. Si Torri regresaba ahora a casa trayendo con él algo del mundo exterior, un cardo empapado en escarcha o el viento en sus orejas, si Torri regresara... Y entonces, en alguna parte, se produjo un sonido. Martin se incorporó en la cama temblando. La luz de las estrellas reflejó en sus pequeños ojos, tendió el oído, escuchando. El sonido se repitió. Era tan leve como una punta de aguja moviéndose a través del aire a millas y millas de distancia. Era el fantástico eco de un perro ladrando. Era el sonido de un perro acercándose a través de campos y arroyos. El sonido de un perro corriendo, lanzando su aliento al rostro de la noche el sonido de un perro dando vueltas y corriendo. Se acercaba y se alejaba, crecía y disminuía, avanzaba y retrocedía como si alguien lo llevara cogido de una cadena, como si el perro estuviera corriendo y alguien le silbara desde atrás y el perro retrocediera dando la vuelta y echara a correr de nuevo hacia la casa. Martin sintió que la habitación giraba a su alrededor y la cama tembló con su cuerpo. Los muelles se quejaron con sus vocecitas metálicas. El débil ladrido siguió avanzando, creciendo más y más. ¡Torri, ven a casa! ¡Torri, ven a casa! ¡Torri, muchacho! ¡Torri, ¿dónde has estado? ¡Torri! Otros cinco minutos, cada vez más cerca, y Martin pronunciando el nombre del perro una y otra vez. ¡Perro malo, perro malvado! ¡Marcharse de casa y dejarme solo tantos días! ¡Perro malo! ¡Perro bueno, ven a casa! ¡Torri, ven a casa y... Cuéntamelo todo. Las lágrimas cayeron y se disolvieron sobre el edredón. Más cerca ahora. Muy cerca. En la misma calle ladrando. Torri. Martín oyó su respiración, el sonido de las patas del perro en el montón de hojas secas, en el sendero que conducía a la casa y ahora junto a la misma casa, ladrando, ladrando, ladrando. Torri. ladrando junto a la puerta. Martín se estremeció. ¿Bajaría a abrir al perro o debía esperar que papá y mamá regresaran a casa? Esperar, sí, tenía que esperar. Pero sería insoportable si, mientras esperaba, el perro volvía a marcharse. No, bajaría a abrir y su querido perro saltaría a sus brazos otra vez. Había empezado a escurrirse de la cama cuando oyó el otro sonido, la puerta que se abría. ¿Alguien? había sido lo bastante amable como para abrirle la puerta a Torri. Torry habría traído a un visitante, desde luego, Mr. Buchanan, o Mr. Jacobs, o quizás Miss Darkins. La puerta se abrió y se cerró, y Torry corrió escaleras arriba, entró en la habitación y se encaramó al lecho de un salto. Torry, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho toda esta semana? Martín reía y lloraba al mismo tiempo. Se abrazó al perro y entonces dejó de reír y de llorar repentinamente. Se quedó mirando a Torri con ojos asombrados. El olor que había traído Torri era distinto. Era un olor a tierra, a tierra muerta. A tierra que olía a putrefacción, a tumba. De las patas de Torri se desprendían pegotes de tierra putrefacta y algo más. Un pequeño trozo blanquecino de... ¿Piel? ¿Lo era? ¿Lo era? ¿Lo era? ¿Qué clase de mensaje le traía a Torri? ¿Qué significaba aquel mensaje? La tierra era la espantosa tierra del cementerio. Torri era un perro malo, siempre cavando donde no debía. Torri era un perro bueno siempre haciendo amigos con la misma facilidad. Torri era un perro bueno, todo el mundo simpatiza con él y Torri traía a la gente a casa. Y ahora, el último visitante estaba subiendo la escalera, lentamente, arrastrando un pie detrás del otro, penosamente, lentamente, lentamente, lentamente. Torri. —¡Torri, ¿dónde has estado? —gritó Martín. Un pegote de tierra húmeda se desprendió del pecho del perro. La puerta de la habitación se abrió. Martín tenía compañía. De cerveza caliente y mujeres frías Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte Un cuentista de historias increíbles Un relator de momentos inolvidables Esto es El Narrador